0: Salut, je suis Loïc Dumoulin-Richet, bienvenue dans ce nouvel épisode de CD2 de Titres mini-disques, un épisode plus court que d'habitude où je vous parle d'une chanson qui a marqué les années 96 à 2003. On va à l'essentiel pour célébrer un titre iconique qu'on aime toujours autant aujourd'hui. Cette semaine, on parle de celle qui incarne mieux la Bretagne qu'une galette de sarrasins fourrée au groupe Mano dans la baie de Saint-Brieuc, Nolwenn, le roi. On a beaucoup parlé de Nolwenn Leroy ces dernières semaines car elle a sorti La Cavale, son huitième album studio plutôt réussi en collaboration avec Benjamin Biolet et parce qu'on a fêté les 20 ans de l'émission qui l'a fait connaître, la Star Academy dont elle a gagné la saison 2. Justement, quand elle remporte le million d'euros d'avance offert par TF1 et Universal Music, les choses ne font que commencer pour la jeune chanteuse de 19 ans. L'urgence, c'est de mettre un album en vente au plus vite afin de capitaliser sur le succès du show. Ce process, je vous l'avais raconté en détail dans l'épisode consacré à Jennifer que vous pouvez bien sûr toujours écouter. Le 21 décembre 2002, ce ne sont pas moins de 11 millions et demi de téléspectateurs et donc d'auditeurs potentiels qui assistent en direct au sacre de la timide brune face au plus expansif Houssine. Les équipes de Mercury, le label chargé de sortir l'album, sont au travail depuis un moment déjà, concoctant un disque sur mesure pour celle qui se dessine assez vite comme la gagnante du télécrochet. Et très clairement, le brief artistique était « variété à voix ». Contrairement à l'album de Jennifer ou à celui des L5 dont on a déjà parlé, ici pas de démos achetées à l'étranger puis adaptées en français, mais des chansons majoritairement écrites et composées par des artistes de chez nous dans l'optique de ce projet précis. L'équipe de direction artistique a fait appel à des poids lourds de la variété, parmi lesquels Lara Fabian, que je ne vous présente pas, David Gattegno, qui a écrit nombre de tubes pour Isabelle Boulay, Tina Arena ou Natacha Saint-Pierre, Laurent Marimbert, l'auteur de tous les succès des 2B3 et de tous les flops des Sowat, ou encore Elisabeth Anaïs, du jury de Popstar 2, qui offre avec Laurent woolsey' l'idole de Nolwen, un joli single, Suivre une étoile. Mais le gros titre, le single qui doit lancer la carrière de Nolwen pour cueillir et fidéliser les fans, on le doit à un trio masculin bien costaud. D'abord, Francis Madiuli à la compo. Au début des années 90, il faisait partie du groupe Les Charts avec Calogero. Ensuite, Lionel Florence pour le texte. Bon, lui, c'est simple, il a écrit environ 80% des titres de variété françaises entre 95 et 2010. Savoir aimer, Lucie, Sous le soleil, oui oui, le générique de la série. L'envie d'aimer, sa raison d'être, tu trouveras, on s'attache, blonde. On lui doit le meilleur et le pire de ce qui se fait en France à cette période. Et enfin, à la production, son BFF Pascal Obispo, avec qui il forme depuis le milieu des 90s un fructueux tandem qui fait frémir les auditoristes d'RFM. Alors Cassé, c'est de la grosse balade épique qui balance tout ce qu'il y a à balancer sur le refrain et qui est destinée à confirmer que Nolwenn, c'est une voix. A la base, la chanson était destinée à Johnny Hallyday, c'est vous dire si niveau subtilité, on ne s'est pas embarrassé de grand chose. Néanmoins, cette déclaration d'intention fait son effet, le single entre directement au numéro 1 des classements, tout comme l'album. Il s'écoule respectivement à 400 000 et 600 000 exemplaires. Nolwenn, qui s'appelle désormais le roi du nom de sa mère, s'impose donc comme une chanteuse à voix capable de rivaliser avec les Boulets, Fabian et autres Cégara. <musique> Petit problème, derrière ses airs sages et effacés, l'ami Nolwenn a du caractère et des envies qui sont bien loin des titres qui lui sont proposés. Là où Jennifer avait docilement et joyeusement défendu son album, n'ayant pas de velléité d'écriture à la sortie du château, Nolwen n'est pas très heureuse de l'image de fille mélancolique et triste qui lui est imposée par ses titres qui sont majoritairement des ballades. Elle qui vénère Kate Bush et la pop anglo-saxonne se retrouve avec des morceaux qui auraient pu être proposés à Julie Zenati ou Shimen Badi. Elle confiait récemment au site Pure Charts le décalage ressenti lorsqu'elle est entrée en studio.
1: Et ça, et je, je l'ai porté un peu comme un fardeau pendant très longtemps et encore parfois aujourd'hui. À ce moment-là, je dirais que voilà, il y avait un peu un, un décalage entre ce que je pouvais être et, euh, et la chanson que je présentais, qui, euh, qui imposait, qui installait quelque chose de très de, de très lourd, de très adulte. Et ce décalage-là, parfois, je, je, je le ressens encore. Le premier titre, il y a toujours, on y repense toujours un peu avec nostalgie et avec plaisir parce que c'était un moment où j'étais heureuse d'enregistrer ce premier album et cette première chanson, de réaliser mon rêve en fait. Et à la fois, une, une certaine frustration de ne pas pouvoir écrire ma chanson à ce moment-là et euh, et puis euh, installer un peu mon, mon petit monde à moi à travers cette première chanson. En vérité, j'ai pas eu le temps d'apprécier aussi les choses à ce moment-là comme j'aurais dû et je ressentais quand même le décalage entre la chanson que l'on me présentait à ce moment-là et mes influences. Finalement, cette carte d'identité à ce moment-là, qui était ma première chanson et que que j'envoyais à ce moment-là n'était pas forcément euh, totalement en adéquation avec ce que j'étais. C'était euh, un bonheur intense de réaliser son rêve et la frustration de de ne pas pouvoir être plus dans l'artistique et dans la création et dans quelque chose de, de cohérent et de, 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 ben de, comme sur n'importe quel autre al- album, album d'un, d'artiste, d'un premier album. Tu te dis, ce premier album, ça doit forcément être ta carte d'identité, ton ADN. Mais ce qui n'enlève pas le, le succès qu'a pu avoir l'album et la rencontre avec le public. Voilà.
0: Elle fait néanmoins le job, mais dès sa première tournée, elle convoque ses influences en reprenant Tori Amos, Sarah McLachlan ou Desri. Et dès sa deuxième série de concerts, elle abandonne quasiment tout son premier album, consentant tout juste à en chanter quatre titres. Lors des tournées plus récentes, Cassé n'est même plus au programme. Il faut dire qu'au niveau sonorité, elle s'accorde assez mal avec ses bretonneries ou son récent détour par la folk.
1: C'était un album à part et je le verrai toujours comme un album un peu en dehors de ma discographie en fait.
0: Si on avait vraiment l'impression qu'elle essayait d'oublier ses débuts, voire les renier, sa participation au prime des 20 ans de la Starak semble montrer le contraire. Le bénéfice de la maturité, sans doute, mais aussi la confirmation que 19 ans plus tard, elle s'est imposée comme l'une des plus belles voix de la chanson française. Pour se quitter, je vous propose qu'on s'écoute un petit extrait de Brésil-Finistère, l'un des singles du nouvel album La Cavale. Merci d'avoir écouté cet épisode de CD2 de Titres mini-disques. Si ça vous a plu, mettez des étoiles un commentaire et abonnez-vous sur votre plateforme préférée et sur Twitter et Instagram, at CD2 Titres underscore pod. Merci à Julien Gonsalvez de Pure Charts pour l'extrait audio. Je suis Loïc dumoulin richer et je vous dis à très vite.